Alfi, zdravo. Lep dober dan, pozdravljam. Danes smo malo drugače kot običajno, na mesto v našem studiju pri tebi doma. Ja, hvala za razumevanje. Jaz sem doma zaradi tega, ker sem mene težave zdrave. Skratka, bi smo prirani na heptenici in moram pač nekako se paziti nekaj tednov. Ne? Ok, ni nam bilo problem priti, vse ne smo prišli. Uh, zdaj, letos obeležuješ 62 let od tvojega prvega glasbenega nastopa. Mislim, da je to ena stvar, s katero najboljše, da začneva. Ja, tema jaz vedno rečem, tisti stari pregovor, kako hitro čas beži. Ne? In letos je že res 62 leto. Ob svoji 60-letnici sem imel eno krasno razstavo svoje, svojega obdobja 60 let v Mariborskem muzeju Narodne osvoboditve. Tam je bilo tudi zaradi tega, ker sem imel težave z plučnico, ker sem bil v bolnici. Razstava je bila odprta kar štiri mesece. Vedno se nekako podaljšali. Ne? In jaz sem obljubil, da bom ob koncu te razstave naredil tudi koncert na dvorišču tega muzeja in to sem tudi naredil. Tvoj prvi nastop pa je bil pred 62 leti v Kopru. Ne? Prvi nastop je bil pred 62 leti v Kopru. Nagovoril me je eden bobnar, takrat še Poznal, in spoznal sem ga na glasbeni šoli, ki me je v dveh, treh urah prigovoril in sem šel z njim postil službo v MTT-u, kjer sem po tekstilni tehnični delal tudi in eh, se nekako odločil, da bomo takrat dalje pač eh, se okvarjal profesionalno z glasbo, za kar mi ni žal in hvala Bogu, da sem se tako odločil. Ampak interes za glasbo se je verjetno zbudil že hitreje, ne? Bolj v troštvo, verjetno. Ne? Ja, jaz sem že pripeval na raznih proslavah v osnovni šoli z enim prijateljem, ki so se spremljala z gitarami, ne? Mar si kdo ne veda, tudi igram malo gitaro. Tudi nekaj let sem igral bobne po raznih lokalih, ker pač sem mogel, ker je bila manjša zasedba glasbenikov. In uh, potem nekje, če si frontman, če si pevec, moraš biti pač bolj odspreda in sem se odločil, pa da se ne bom okvarjal tudi, da ne bom igral, ampak bom samo prepeval. Začel sem pa, uh, mislim, po kavarnah, lahko rečem, da sem prvih osm, tu sedno, osm let sem samo prepeval, ker je, je imel vsak hotel, ne? je imel svojo, svojo glasbo in glasbo je vsak večer. Naprimer, v Mariboru je bila vsak večer glasba v zimskem času v, v veliki kavarni, potem vsak večer v Astoriji in vsak večer v Slaviji. Jaz sem še pa potem navadno prepeval ali v baru, kinobar, ki je bil pri spodnem odarniku kino, ali pa mogoče v Astoriji, ki je bil dancing. To smo potem prepevali do pol dvanajstih, naprimer v Slaviji, potem sem pa šel hitro v, do Astorije in tam sem potem v dancingu prepeval pa do štirih zjutraj. Takrat se v zimčkem času sem se bolj zadrževal v Mariboru ali pa v Ljubljani. V Ljubljani sem pripeval v Nebotičniku, potem v Unijonu, potem v, v Turistu, to so bili nočni lokali. Ne? V poletnih mesecih sem pa pripeval od Kopra do Dubrovnika. Najdalje sem pripeval štiri mesece v Makarski. Idravno pred, pred kakim dveva mesecema sem spet obiskal Makarsko in neverjetno je, da po vseh teh desetletih Še vedno je isto presišče v enem gozdičku, kjer je na plaži čisto in še vedno je tam zabava čez poletne dni vsak večer. Danes niti ne bi imel te možnosti, ne? zaradi tega, ker pač teh hotelskih nastopov in ja, kavarniških nastopov ni, praktično ni več. Ne? ne, 
Ni več žive glasbe, ne, in ko sem enega direktora prašal v Portorožo, se je rekel, kje pa je Portorožo, kakaj živa glasba, je rekel, kako jaz vem, je rekel, ne, nikjer. Se je rekel, kak nikjer, se prijeli ljudje na dopust. Je rekel, vse ima vsak v sobi televizor. Torej, zdaj, ko so televizori prišli v sobe, glasba več ni potrebna, kar je škoda in povsej normalno, da so najbolj pač bi prizadeti glasbeniki, ne, ker nekateri so bili res profi, ki so igrali v zimskem času, tu, mogoče v poletnem, nekje drugo, ampak zdaj se je pa to vse ukinilo. Danes v Sloveniji ni lokala, ni kavarne, ni plesišča, ki bi bila vsak večer glasba. Ljudje so prišli, naprimer, v Astorijo ali pa v Veliko kavarno ali pa v Hotel Slavijo, zvečer nekaj popiti, nekaj pojesti, so bili dve terorije tam, pa so pošli domov. Mislim, te navade več ni. Bili so v Sloveniji elitni plesi, naprimer po Mariboru, v Ljubljani, v Kopru. Zdaj tudi elitnih plesov ni več. Elitni plesi, to je za nas majše neznanka, zato še moramo malo razložiti. No, bil je naprimer Pajko ples, eden tako od prvih. To je ples tekstilcev. Potem je bil ples inženerjev in tehnikov. Potem so imeli doktori svoj ples. Ogromno teh plesov je bilo, naprimer, avtomotodruštvo Zmelja, ne vem, kak je zdaj bil točno naslov, je imel enkrat na leto svoj ples. In to je bil band, ki je takrat igral in pa razno razni gosti. Tu zadnje imam sliko, kjer smo na enem od teh plesov v Slavi prepevali. Bila je Ajlenka Pintarič, potem je bila Majda Sepe, Darko Domjan iz Zagreba in Josip Alisac. In jaz, to je slika odzadaj. To mi je en lep spomin, kjer je bilo še po štiri, po pet gostov, glasbeni gostov, torej vokalnih solistov na enem takem plesu dovečer. To so prišli ljudje v dolgih oblekah, z betulčkom, z rihtani, tega več danes ti. Jaz temu rečem, da se z generacijami spreminja način zabave. Prej ni bilo enega odra, kaj zdaj tako zdaj v Mariboru, pa da prije tam par tisoč ljudi, pa vsi skačejo, pa roke gor, ne roke gor, roke gor, roke gor, roke gor. Elitni ples je bil tam, se je začela glasba igrati, so prišli na pisiče, so ljudi plesali, bila je večerja, vsaki taki elitni ples je trajal do zgodnih otranih ur, do štirih, petih zjutraj. Zdaj, nastopanje v kavarni te je stalo tudi srednje šole, ne? Če jaz prav razumem, ne? Nekaj si izmel težave zaradi tega, kaj se nastopal. Ja, jaz sem hodil v sporedno za tekstilno tehničo, sem jaz hodil tudi na glasbeno šolo, In slučajno enkrat se v veliki kavarni pojavil tudi takratni podravnatelj, ki je bil že takrat in me je tako dolgo fiksiral, jaz sem ga takoj opazil. Mi je fiksiral, da sem ga pogledal in očel in drugi dan mi je rekla profesor Končičeva, rekla, ali ti kot podravnatelj moraš, ne? Jaz sem tako vedel, zakaj grem, ne? Je rekel, veste, mi ne bomo vzgajali kavarniških pevcov. Je rekel, tu je samo resna glasba. In če vas še enkrat dobimo, da boste prepevali po lokalih, je rekel, ne smete več priti v glasbo na šolo. In človek se je pojavil čez en mesec spet. In me je spet poklical in me je rekel, mislim, da veš, takrat me je tudi tikal, veš, kaj sva se je dogovorila, je rekel, od danes naprej ne smeš več hoditi profesor Končičevi na ure. Ker jaz sem takrat delal sporedno glasbeno šolo, imel sem strokovne predmete kot solfeđo, pa klavirjo sem hodil, pa tako. In 
smogel v, v začel četrte letnih smogel pustiti, ne? Ker on mi je rekel pač, da ne bojo vzgnajali kavajniških pevcev in takrat je bilo adakta, to je bil eh, onemogočen, da bi še potem hodil še naprej v glasbeno šolo. Ne? Ker mi je bilo žal, ampak mi je dala, moram reči, še velik poklon profesor Končičevi, velikokrat sem se jih zahvalil za vse, kar mi je dala od tehnike pripevanja, od, od prepone do, do kako dihati in vse te taj stvari, ki so bili zelo važne za enega vokalnega solista, mi je to dala in to mi je ostalo do današnjega dneva. Pa se, če zdaj gledaš, je verjetno osoda takrat primerno poskrbela za tvojo pot, na, ker če bi šel vresno petje, se vse to, kar se je zgodilo in odvilo, verjetno ne bi odvilo, ne? Sigurno ne, ker takrat bi mogoče, kaj ja zdaj, niti ne bi hodil. Ampak jaz sem takrat začel hoditi v glasbeno šolo in z gole ljubezni do, do glasbe. Ne. Nisem pa še takrat bil nekak eh, distanciran, ali bom zaresno glasbo ali zabavno, ampak sem potem videl, da me je bolj vleklo v zabavne vode. Ne. In tako, da ona je tudi to potem že v drugem letniku je opazila ne. in ni nasprotovala, kar mi je bilo všeč in zelo fer od nje, da ni rekla, da naj ne bi hodil več k nej, ne. vseeno mi je pomagala, se pravi, da eh, velik poklon tej profesorci, ki je mi je razumela, ker ona je bila tudi, ona je bila operna pevka, ne. mislim, akademijo imela za petje in, in ja, potem se je odločila nekaj, ker njen moš je bil prva violina Mariborski operi in je ona razumela tudi glasbene želje in določenih ljudi in moja želja pač je bila zavano glasba, ne. Preden si dokončno se odločil za profesionalno pot, si eno kratko obdobje delal v tekstilni industriji, ne? Ja, jaz nekaj več, ko leto, nije leto, ali leto pa pol, dve leti, to zdaj ne bom rekel. Delal sem tudi v enem oddelku, ki ga je ustanovila Mariborska tekstilna tovarna, torej Mariborski bazen v ljuto mero smo montirali nestroje, ampak tam sem se odločil potem, da je konec, ko smo končali, sem potem prišaltal na Maribor, in Mariboru sem potem se nekega lepega dneva odločil to, kaj sem že prepovedal, da, da sem se odločil pač, da bom šel s tem prijateljom v Koper in tam neka časa z njimi prepeval. Pol pa se je začela Maribor, ko sem se vrnil po novem letu. Eh, velika kavarna, veliki kavarni sem prvi kar nekaj let v zimskem času, v poletnem, spet na morje. Ne? In eh, potem pa iz velike kavarne sem počel, pa sem nekaj let prepeval v Slavi, hotel Slavi na terasi. Uh-huh. V tistem času so se tudi ženo spoznala, ne? Takrat so se tudi ženo spoznala, ja. Praktično eh, ne v lokalu, ampak na cesti sem se veliko krat oziral za njo, ker nekje se srečevala in s tistih pogledov je potem se pač rodilo, da bova verjetno drugo leto praznovala zlato poroko <laughs> in kar nekaj časa smo pa tudi pri poroko že hodila in Potem sem jaz se tudi preselil k njej. Ne? In, eh, pol sem odšel iz Slavije, po nekaj leti, ko sem prepeval, sem dobil v Bilo eh, z grupo Klan. To je bila zagrebška skupina, ki je delovala v smeri dveh velikih svetovnih skupin Blood, Sweat and Tears in pa skupine Chicago. In oni so me prišli poslušati v v hotelu Slavija zdravljen bil tudi Drago Diklič, takrat priznan glasbeni, ki je imel svoj, svoj band tudi pihavce, ne? tudi v takem stilu. To so štiri štiri. Ne? Klavir, bas, bobn, kitara, 
in pa dve trobenti s saksafon pa pozavna. Torej mislim, to je bilo takrat v tej smeri Vlad Sveden Tirs z skupine Čikago in jaz sem se mogel kar nekaj pesmi o tem navčiti, ko so se odločili, da bom jaz z njimi pripeval in jaz sem dve leti z njimi pripeval. Kupili smo tudi v tem bendu, je bil velik strošek od skupine Mi, ker mogoče z te skupine Marsih dosti največ ne bo spomnil, to je bila ena zelo dobra skupina. Ampak oni so končali vseh študije in ker so imeli razno razne, kako bi rekel, oni so bili štipendije, so mogli oni določene mesta iti delati in se ta skupina rašla. In mi smo v te skupine kupili Hemonda, takrat je bil to fama vsakega benda. Hemonda, med Hemond Orlege, to je to bilo ogromni strošek in mi smo od njih kupili in smo imeli ta dve leti potem z njimi. Bil sem z njimi tudi na več popfestivali, dvakrat v Ljubljani, v Hali Tivoli, potem smo enkrat še na Češkem, enkrat pa na Hrvaškem, mislim, da bila v reki. No in jaz sem takrat res užival. In ker je moja mama Zagreba, stanoval sem pa pri bratu, torej pri stricu v Zagrebu. Prvi mesec pa po balkonom v študentskem naselju, ker ni bilo placa. Tam mi je en kolega rekel, vse tu, rekel, tu mokr ne boš, poletje je, rekel, ker mi smo igrali v največjem, to je skupina Klan, Clan, smo igrali v največjem plesišču v Zagrebu, petek, soboto in nedeljo. To je bila plesišče Tucman, zarabe in glavnega gledališča, to je bila ena velika telovatnica, velika dvorana in tam se je nabralo vedno po sigurno med tisoč in dva tisoč ljudi. In to je bilo za me res eno posebno obdobje, kjer sem užival v takem bendu in ker smo tudi veliko potovali, mi je res bilo to res eno obdobje, ki mi je bo ostal večno sodmenil. Zdaj, s to skupino klan si ogromno nastopal, niste pa nič snemali? Mi smo posneli, imam tudi ploščo, izdali smo mesto tudi tri ali štiri plošče. In še vedno, če daš na YouTube klan, clan, napišeš, ti bo vrglo to ploščo, mislim, mesto tudi, da so eno ali dve osobe objavili, jaz imam pa shranjene tiste plošče, ki smo jo mi posneli, Takrat je imel Drago Diklič, kot sem že prej omenil, je imel svojo založbo. In pri njemu smo mi tudi to snemali, snemali smo pa na radio Zagreb, takrat ni bilo drugih studijev, takrat to ne. In smo posneli, kar veliko te glasbe smo posneli. Ravno zdaj, ko bom se malo upomogel, mislim, o te operacije, ki sem imel na Hrtenici, bom obiskal spet dobrega prijatelja Pajota, ki bom še vedno vam stike z nekaj, z nimi, ki smo skupaj igrali v Zagrebu. In vedno sem vesel, kadar se lahko oglasim z nimi. Posnel sem tudi, pred nekaj leti sem posnel z eno, to od teh skupin eno pesem, Balkan, ki je tudi na YouTube-u, tako da kar nekaj spominjam, me vešajo še vedno z Zagrebom, kajti, kot sem že prej omenil, je bila moja mama Zagrebšanka. Za to obdobje je trajalo nekaj deset let, ne? To je tvoje obdobje predavstveniki bilo. Ja, to je bilo predavstveniki in enega dne, mislim, sem imel, mi še zdaj se spomnim, v Kazinski dvoran eno lvajo za eno 
televizijsko snemanje in takrat je prišel k meni direktor Radija Maribor, to je bil gospod Kušar in mi je rekel, da bi za trenutek me odpeljal stran, ker bi ga njegov svak, bi me rad nekaj vprašal. Jaz nisem vedel, kdaj je njegov svak. On je bil takrat direktor Radija Maribor, takrat še ni bilo tele ima. In on me je predstavil, rekel, že to pa je moj svak, je rekel, gospod Slavko Avsenik, pa bi jaz rad nekaj vprašal. Jaz bi se čuden, mislim, jaz sem slišal za Avsenika, pa za Avsenike, pa to je ampak... Je rekel, Alfi, naš pevec odhaja od naše skupine in sem samo prišel vprašati, če bi bil voljen priti za ali za določen čas, dokle je dobil druge, ali pa, da bi mogoče bil postal naš član našeg ansambla. No, jaz smo lepo takoj odgovoril, da žal, jaz sem slišal že za ovšenike, ampak imam pa mogoče premalo izkušen, da bi bil član tega ansambla, rekel, o tem ne rabite imeti skrbi, jaz vas spremljam, je rekel, že kar nekaj let, po radijskih vaših posnetkih in po nastopih, je rekel, karkoli bi pa mogli v tej muske vedeti, bo pa moj brat to razložil, Vilko Ovsenik, Vilko Ovsenik, ki je akademijsko izobražen glasbenik. On je igral zraven tega, da je bil dolgo tudi direktor Helidona, tehnični, v Big Band RTV Ljubljana. Takrat je bila ta ekipa, že je takrat zelo znana Big Band RTV Ljubljana. In vse, kar bo potrebno, bom bo to on razložil. Rekel to, jaz sem bil malo skeptičen, potem mene mesti dene, tri tedne, mene nihče poklical. Sem rekel, sem bo že skoraj malo pozabil na to, pa pa me en dan pokliče, rekel tukaj Vilko Ausenik, rekel, če bi se lahko dobila v Ljubljani. Pa sem jaz odja in takrat je bil Helidon že studio svoj tonski studio in smo se tam v tonskem studiju dobila in sem jaz nekaj dve ali dve pesmi sem posnel, nisem pa vedel, da so še trije pevci snemali. To pa nisem vedel takrat. In sem jaz posnel na Roblek, pa ne vem, kaj sem še nekaj, eno pesmi posnel. In rekel, jaz smo to malo poslušal, pa bi se potem spet slišala. In me je poklical čez en teden in je rekel, Če bi se lahko spet oglasil v Ljubljani, tam je prišel sem tja, ta tonski studio, je rekel, mi smo se odločili, da če bi vi bi za to, da začnemo delati, pa da bi pripevali s ensamblom Bratov Avsenik. Jaz sem potem dobil ves materijal, sem se mogel takoj naučiti kompleten nemški program in pa kompleten slovenski program in to v enem tednu. Tisto mi je bilo mogoče res malo veliko, ampak kot je zgledalo potem, da sem sfolgal to, ker to ni bilo malo, ker koncerti so bili vedno tu krok dve pa pol uri in ni bilo nekega mestnega programa ali pa nekih predskupin pa nekaj takega. Mi smo imeli vedno eno uro pa 15 minut, pa smo imeli 15 minut pauze, potem pa še eno slabo uro, tako da krok dve pa pol uri je bilo trajalo vse skupaj. No, jaz sem potem začel za vseniki pripevati in za vseniki sem jaz posnevam, me sveda 45 okrog presva je prištevala tam, ne, plošče. 45. 45 LP-o. Mi smo vedno snemali pri telefunkno dvojni LP, torej, 
tu 12 sklad, pri tu 12 sklad, ki so se potem mešali več ali manj, ker bo 12 vokalnih sklad in 12 instrumentalnih sklad. Tako da se nas, če pomnožim zdaj 45 plus, ka 12, toliko glasbe sem jaz posnel z ansamblo Bratov Avsinik, ki je še vedno prisoten v večini medijih slovenskih, kajti vsak medij tudi, če to glasbo malo vrti. Marsi, kateri pevec slovenski so bi mogo zamisliti ali začne snemati v angliščini, ker bo lahko svoje delo plasiral tudi, na primer, na evropskem trgu. In jaz predlagam res, z oziroma na to, ker ti v Sloveniji delaš ti za dva milijona ljudi. Zdaj, če jaz zamem Avstrijo, Njemčijo, Švico, del Italije, Belgije, Holandije in Francije, je to 120 milijonov ljudi. Mi za vse nekaj smo delali za 120 milijonov ljudi. Ne za dva milijona, kaj je v Slovenijo. In če te še tu nekako dajo na stran in vrtijo vse drugo, mislim, promovirajo vse drugo bolj kot domačo musko, se mora zamisliti in reči, da bi začeli snemati vsaj v Angliščini, samo v Angliščini. Da lahko tudi svoje promovirajo in vseh drugih evropskih dižela. Ker tudi, če gledate, na primer, ali pa poslušate radio Avstrijski, boste slišali, na primer, da bo sigurno vsaka druga ali tretja bo v Nemščini, vmes pa tudi v Angliščini. Nekaj tudi v Italijanščini, drugega jezika pa skoraj, ali pa francovščini, mogočem šansone kake, Žilber Beko, ali kaj zdem, od teh starejših šansonerjev. Mislim, da je to edina rešitev slovenskih vokalistov, da začnijo svoje tiste stvari, ki snemajo slovensko, tudi snemati v angliškem jeziku. Da bojo lahko plasirali svoje delo v evropskem, vsaj v evropskem merilu, če že ne bo kdo korajžen, Naprimer, nam je menežer en rekel v Ameriki, ko smo bili, kaj sem bil osemkrat v Ameriki sam, prvič in drugič sem pa bil za ansamblo Bratovavstvenik. Je rekel, v Slovenščini, če vem, je rekel, vi ste lahko kot Beatlesi v Ameriki. Je rekel, to je čist druga zvrst glasbe, ampak morate pa tu živeti. In na prvi se oglasil najstarejši, ki je bil takrat 70 let, je rekel, Je rekel, jaz, vi lahko pamete, jaz pa niti slučajno. Jaz sem pri 70-ih jaz razmišljal, da bom že nehal. Tudi Slavka Osinik je rekel, da to ne prije poštove, je rekel, veste, je rekel, mi imamo Amerike že v Evropi. Če mi delamo iz ene države, kot je Slovenija, ki ima dva milijona, na primer, pa nas ni dva milijona slovencev, je rekel, delamo v Evropi za 120 milijonov ljudi, Je rekel, potem imamo mi že Ameriko v Evropi. In je rekel, prestari smo, da bi se odločili, da bi živet začeli v Ameriki. In šli v ta riziko, da bi to glasbo potisnili naprej, kar bi bilo tudi mogoče. Naprimer, pogledajte, Frank Jankovič, on je slovenskega rodu, on je ne vem, koliko krat dobil gremija na podlagi slovenske muske, ampak on je imel tudi tam zraben druge pihalne inštrumente, pa benžo, da je malo poamerikaniziral slovensko musko in dobilo štira ali pet gremijo. In tudi v Kanadi je bil Walter Ostanek, ki je bil tudi tri ali štiri krati bil gremija, 
zato svoje zvrst muske. No, Frenk Jankovič je umrl, ja bolj trostanik, pa še pri osnedeci še vedno igra svojim bendom. Ampak tudi na podlagi slovenske muske, kvinteta, je da on tudi benč ozraven, mogoče dve harmonke, ne? pa mogoče saksofon, to, kaj so imeli radi, saksofon, trobenta skoraj manj. Ne? In eh, tako da je ta muska šla iz Slovenije tudi v Ameriko. In če ti dobiš v taki veliki deželi, kot je bila Amerika, priznani, kot je gremi, nekaj krat, potem vemo, da je, on je rekel, jaz sem, se, jaz sem tudi posnel s temi dvema, s Frank Jankovičem in Valdarom Ostankom, torej eno srega Polka King Amerika, Polka King Kanada. Jaz sem z njimi posnel ploščo, jo imam tukaj, ne, in e, e, sem to ploščo potem plasiral tudi v Sloveniji. Ampak takega naskoka, kot ste skupaj zdaj vse nekaj naredili, na tuje trge ni noben ben slovenski nikoli prej, pa ne, verjetno nikoli ne, ne bo naredo. Ne? Pa tudi ne bo. Mi smo imeli veliko krat razpordan, tu je slika, ki, ki nam je dala direkcija filharmonije v Berlinu za spomin in tudi, kot piše en slogan, je gor napisan, ne? Pogosto kopiran, nikoli dosežen. Nikoli dosežen, ja. ja. In to smo dobili za spomin, to gre bomo zdaj, ki ga zdaj nekaj načetuje tukaj v moji vasici, Renina. Mislim, ne vem, Jaz bi rad, da bi se zgodilo, da bi našli koraže. Jaz sem veliko glasbenikom včasih, mislim, predlagal, da bi poskusili vse na nemško v rečem področju. In to škoda. Ne? Škoda je, da, 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 da ne posnameš tudi ali v nemiščini ali v angliščini, pa poskusiš malo izven svoje meje. Ne? V Italiji bolj malo, pa tudi igrajo eni, kar ne, mogoče, kakaj par ansamblovi, ki igrajo to zvrst muske, pa e, malo tudi malo po svoje, malo pa pri, prilagodijo italijanskemu trgu, ne. E, ampak e, na nemško gorečem področju, torej Avstrija, Nemčija, Švica, kot sem prej omenil, že obrobne dežele. Mi smo ogromno krat igrali po Franciji. Mi smo imeli tudi pesmi, ki so opevali del Francije. Pesmi, ki so opevali del Italije del Belgije, del Holandije. Mi smo se vsem malo prilagodili. Ne? Edino takrat nismo šli, to je edina dežela, DDR, to je Sodna Nemčija, tam nismo šli, ker so bili organizacijske eh, zahteve tako velike, da se nam ni splačalo tisto mešati še eh, v to področje, ki smo ga vladali že, torej Zahodna, Zahodna Nemčija, Avstrija, Švica. Tu smo potem pač eh, mogoče prekrajšali te ljudi, ampak potem, ko smo mi zase nekaj nehali, jaz nas sigurno ni 20-krat bil v DDR-u, torej, ko se Nemčija združila. Ne? Prvih tistih 15 let po, a vse nekaj, se nas ogromno igral tudi na nemeško grešnjem področju. Ker so me razne menedžeri so me vabili, pa tudi tam, ki smo igrali, še zase nekaj so me vklicali, pa ansambl sem imel, jaz sem ga naredil, en ansambl, ne? občasne menjave so bile to v tej skupini, jaz sem vedno imel kvintet. Ampak zaradi tega, ker nisem se hotel uh, vezati, da bi koga profesionalno vezal na sebe. Ne? Naprimer, z mano igral tudi Smiljan Grajf, ki je že kaj nekaj časa zaposlen v Radio Maribor, torej kot producent, ne? moram reči, kako dol Smiljanu, odličen glasbenik, akademsko izobražen, odličen harmonkar, pianist, 
je prišel enkrat meni, je rekel, ali ti jaz ne zdaj, kar neka leč je skupaj s tabo. Ampak dobil sem eno ponudbo, ki jo čakam že leta in leta kot producent, da bom zaposlen na Radio Maribor. In žal, rekel, lahko sem s tebo še do novega leta. In še danes vem, zadnič je z mano igral v početrtku za novo leto. In potem mi je bilo res ga žal, ker je odličen, izvrsen glasbenik bil res. Takrat, ko je prišlo do enega odhoda, trobente in klarineta, je on obladal ta inštrument toliko, da je vse tiste dele, ki bi je mogla najigrati trobenta in klarineta, je on sam igral. Neverjeten, sposoben, odličen glasbenik. Me je bilo res žal in še danes moram reči, da taki ljudje bi, kot sem pa že prej omenil, bi morali poizkusiti tudi na izven slovensko področje nekaj narediti. Se nekam plasirati in probati. Naprimer, na nemiško govorečem področju je bil Bata Ilič, to je bil pevec, ampak številka ena, vokalni solist, ki je sam, je pa bil Ivo Robič. Njemu so rekli Mr. Morgan. In on je še danes, če je rekel, lahko mar si kde v srednjih let ljudi, pa starejši prašate, poznate Ivo Robiča? O, seveda. On je bil, Bata Ilič, predvsej manj, Ivo Robič in pa vseniki. Drugega iz jugoslovanske elite ni bilo na nemško vrečem področju. Ivo Robič, vseniki in Bata Ilič, lahko rečem. Kaj pa je naredila vsenike? Toliko močnejše od vseh ostalih, da se ste lahko igrali na takem nivoju, kot ste igrali? Ja, to je bil predvsem perfekcionizem na odru, resnost dela. Mi smo se vzbrali na vajah, ki smo jih imeli pred Slavko Avsenikov v Ljubljani, vedno deset minut pred hišo prej. Ko je pet minut minilo, smo šli vsi, pet minut pred tem smo šli v tisto sobo, kje smo imeli vaje. Ni doben, da bi tu deset minut zamudol. Tega ni bilo, tega nismo poznali. In to je se odražalo potem na vseh stvarih. Naprimer, jaz sem vedel, da mora biti vsak dan, prvih deset let, ena in dvajset krat na mesec, točno ob osnajsti uri v dvorani, kaj smo imeli koncert. Točno, pa rajši prej, kaj smo imeli kazen tudi. Jaz se nisem plačal, ker sem rajši šel četiri ture prej. Slavci je rekel, zakaj bi jaz tebe čakal ali pa ti mene? Rajši se je dobiva točno takrat, ko smo zmenjena in bomo tudi takrat potem skupaj odšla. In to je imel prav. Resno, to je pa bilo res pred nas. In tisto, kaj smo nabadili na odru. Če slučajno kdo malo drugače zaigral, mislim, ker se je takoj on obrno, obrno, smo vedeli, kaj to pomeni da je zaznal, da ni to tak, kot smo se zmenili. Nič ni rekel, nič ni, kak bi rekel, pošimfo ali pa skregal. Vedli smo, nismo se nič opravičvali, ampak to drugič več nisi tega naredil. Vodja je bil Slavko. Vodja, frontman, bi jaz rekel, je bil Slavko Avsenik. Tehnično in siba imenenca ansambla, to, kar bi naj bilo Marsik je, ne, je pa bil Vilko. On je bil perfekcionist tudi, kar se aranžmano tiče, ampak človek z dušo, 
in akceptiral je, če si imel ti kakšen predlog. Dal se je tudi prepričati. Naprimer, eno pesne, bom nekoli pozabil. Če prideš nazaj, spet srce mi daj, zaupal bom dragati, zakaj? Mislim, to je ena pesem, ki pridemo na vaje, vsi dobimo tiste note, besedila, ja, valček, ne. Jaz si to poslušam in bili smo malo zmatrani, ki smo prišli z ene torneje, ne, in mogli smo to posnetiti, ki smo imeli z ene televizijsko dajo na slovenski televiziji. In sem se rekel, Vilj, meni se pa tu zdi, da nekak ta valček mi ne gre vho, jaz sem to tekst napisal za to pesem in bi rač, če bi tako to na duine dali, ne, in prvi se je rad skoro lev ponikal, kaj zdaj spet, kak je duine, pa kaj, daj mir, pa, gledaj, koliko je že ura, pa. Sem rekel, pa, levček, vse probajmo, no. Pa je rekel, Vilko, kak si rekel to? Sem rekel, duine. Če, da, 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 kot v zavolni glasbi, ne. Ampak gitara ima pač drugačen ritem, ne. No, dobro, pa probajmo, ne. Pa mi probamo tisto, pa jaz pogledam našega najstarejšega, ja, pa je res, je res drugače, je rekel, pa je res poljše, ne. In smo mi tisto posnili. Torej, Vilko si je dal ne sugerirati. Sprejel je tvojo idejo in če je bila vredo, je on akceptiral to. Je rekel, da je vredo. In tu sem ga jaz spoštoval, Vilka Osenika. Zelo prijazen, dostopen, ob vsakem trenutku, če se kaj rabo, si se lahko z njim pogovoril in karkoli sem se naučil, ker jaz sem tudi potem, ko sem začel svojim ansamblom delati, Tam po 1990. letu, jaz sem mogel še biti še eno leto na razpolago, po pogodbi, posnel sem še eno ploščo, ampak sem že imel vaje za ensemble, ker sem rekel, kaj če jim zajaz, kaj, 50 let star, kaj, ne bom zajaz nehal, ne, ali pa šel v tekstil, nijem tam kaj iskati, ne. No in sem jaz posnel, meni se di, ja, lahko rečem, tri plošče, ker takrat nismo več dajali na CD 12 skladbic. Dajali smo že po 20. In jaz sem potem svoje glasbe, ki sem že prej nekaj imel skicirane, začel snemati in moj prvi aranžer je bil Boris Kovačič, pa tudi Vilko je dal kako idejo. Sem jaz posnel v prvih desetih letih mesej 60 pesmi. To že v solo karjeri? Ne, to je že potem po avsenikih. Po avsenikih. Po avsenikih, ja. Naprimer, zdaj me žalosti spet, ampak čas gre naprej, ne. Da naprimer kupiš no avto, pa več ni CD playera, no. Torej, zdaj baš mogo ključek, jaz ne vem, kako se bo to zdaj dogajalo, ker najen ključek, lahko ti daš tudi sto pesmi, ne. Zdaj boš v ključek, boš tako dal vnotr, imam za ključek, ne, jaz še imam v svojem automobilu, da lahko dam CD, ne. Vidim, da več ne dajo sploh v nove avtomobile CD playero, ampak vse na ključek, ne, češ nepotrebno, ker ti si lahko doma vse posnameš na ključek, potem daš ključek v avto in gor baš naprimer 200 pesmi, ne. Mam kolega se tudi špeljem, pa jaz sem bil dodaločen, nekaj zem, tujih stvari nekako so me privlačili, ne, naprimer, takrat Ray Charles, Pa ogromno teh je bilo tujih, ki smo jih poslušali, povsem normalno. Tu smo se učili, ne. Vse od vseh teh stvarih, od oblačenja. Naprimer, marsikdo mu povem, da sem rekel, poglej, ABBA. 
katerega leta je Aba zmagala. Pa poglej, kako so oni bili na odru, kako so bili oblečeni, pa kako so izvajali. Oni že takrat so pripevali na matrico. Danes je ta največji festival v Evropi, da Eurosong pripevajo vsi na matrico. Me se je da med zadnjimi, ki še je dirigiral na Eurosongu, je bil Joži Prjušek. Zdaj teh več ni. Zdaj prijel samo. Zdaj je samo odr, luči, scena in pa solisti. Orkestra že skoraj več ne vidiš. Na Eurosongu več ne. Ker psi pripevajo na posnetvo glasbo, torej na matrico. Včasih je bilo to vse live. Veliki revijski orkestr, simfoniki tudi, so spremljali enega pevca, danes tega več ni, ampak vsi pripevajo na posnetvo glasbo. Zdaj, preden čisto zajedrava tvojo solo karjero, zavsteni, ki ste se rašli, kaj se je takrat dogajalo, zakaj ste se rašli? Mislim, pri takem uspehu, pa pri takim množici poslušalcev, pa ne vem, 12 milijonov prodanih plošč, Kaj točno se je dogajalo? Islo bi lahko vprašal Bitli, zakaj so se rašli, zakaj so nehali. Ali pa, da ne naštevam zdaj druge bende, ki je ogromno teh. Tu prije en določen čas, ena določena kriza, ki se odločiš in mi smo se rašli, ampak smo si takrat prisegli, jaz še to več ali manj držim do danes, da ne bomo sprali omazanega perila po medijih. Pa vse normalno, da ti prije do kakega stavka, ki ki prije pa do neke razpretije. To je normalno. Če ti delaš 38 let, dobro, jaz sem bil 20 let, ne morem reči, da dobenega člana, jaz najprej smo se zjožili v svetej vozla. Potem, ker smo se vozili po dva, ker smo vedli, da če smo skupaj na odru, še v hotelu, Še med vožnjo, mi smo imeli, jaz sem šel včasih z Minkna, sem šel v Keln ali pa kaj zdem, ne, ali pa iz Merana, to ne bom nikoli pozabil, Merano, Merano Bolsano, Merana sem šel v Keln, tisto, ko sem prej povedal, ne, na zadnji koncert, kjer je bilo če desetavžnih ljudi, ne, po slovilni. In mi je rekel moj sovoznik, torej moj, en mesec sem jaz na torneje vozil, en mesec pa on. In to je bilo preseg drugih isto. Reko Alfi, izpala tak ne boma, gremo domo. Jaz je kao, kaj si nor, tavžen 300 kilometrov. Reko, malo pošti, malo mjaz. In smo šla pa res spala, nismo. Ker smo si pogovarjala, danes smo bili zadnji skupaj. In nas je to prizadelo. Res. Res nas je prizadelo. In ni bilo enostavno. Potem jaz sem pač rekel, kaj če bi zdaj poiskal bom pet fantov, ki obvladajo svoje inštrumente, Takrat so bile razni špili, mislim, po zimi v dvoranah, kje so bili plesi, poleti pa razne veselice. In to prireditve, mislim, kjer je bila glasba v Sloveniji in pa na najimško govorečnih področjev. Mi smo tudi, naprimer, imeli vsaki nekaj let v Zagrebu, Vatroslovo-Lisinski, razprodano dvorano, ker je ogromno ljudi prišlo na naš koncert v Zagrebu. To, kaj sem se prvič, ko sem bil, sem nis mogel verjeti. Ampak potem sem videl, da veliko slanicov tu živi v Zagreju pa v okolici. In to je bilo šubo razpredano. 
Tako mi je to bilo še zase, takrat Slavko odločil, da smo šli tudi na Hrvaško igratne. Bili smo tudi, bili smo tudi na raznih televizijah, na velikih televizijah v Belgiji, potem v Italiji, tisti, ki so imeli take odaje tudi, na nemško govorečih pa itak. Tam sem bil z ogromno temi prvimi ljudmi, kaj jaz vem, takrat Peter Aleksandr, pa da ne naštevam, zdaj tistega časa. Smo bili ogromno krat prisotni tudi na nemških televizijah. So se tudi igrali skupaj skrat nekaj zvezdniki, svetovnimi, kotovstveniki. Mislim, ste imeli... V isti vdaj, v isti televizijski vdaj. V isti televizijski vdaj. Ni se tako škatliralo, kot se pri nas. Narodna zabavna glasba, zabavna glasba. Mislim, vidim, da se to ne škatlira tudi na hrvaški muski. Tam, da ne vacinka klapa, pa mislim, oni in zabavni, in narodno zabavni. Pri nas je pa, aha, šeš narodnjaki, zabavnjaki. Mogoče se bo to enkrat uravnalo, pa da bo to isto tako kot po vseh drugih dešela. Se je zabavna glasba, je v bistvu tvoja osnovna glasba, ker začel si je zabavna. Ja, vse, pa poglej, jaz vedno pravim, idi v Afriko, pa reči, da če te pol ure bobnajo tam, da ti to ni všeč, se boš upo reči. To je njihova muska. To je njihova muska. In on, če bojo, če dve uri bojo bobnali, bojo oni zravno na te bobne presali. Zdaj pa ti reči, da tebi to ni všeč. A pa reči, da ti v Srbiji, da ti njihova narodna muska ni všeč. Da je to nekaj, da je to nekaj drugega. Ne moreš. Ker oni imajo večjo spoštovanje do svoje kulture, osnovne kulture, narodne muske. Pri nas je to čist drugače. Pri nas je vse drugo, ah, ah, to so pa narodnjaki. Predo. Spremeš to in se moraš tudi pa tem tako obnašati in se temu prilagoditi. Druga ti ne preostane. Zakaj pa Nemcem bilo tako všeč ta glasba? Nisem nemško govorečem o trgu? Ne vem, ne vem, ker to je bila pa hrmunka izrabe, ne to, kar so me Nemci že tudi prej imeli. Hrmonka in močni ritem. Mislim, ritem je bil prisoten tudi bariton, ker on je tudi malo, naprimer, ti nimaš vasi v Avstriji Nemčiji, ki nimajo svoj pleh muske. Ni vasi. Vsaka vas malo večja ima svojo pleh musko. In ta, ker je bil bariton zaraven, torbenta in klarinet, torej to se že tri pihavci, tako kot so pihavci v pleh muska. In je tu še bil močni ritem, ki sta ga imela Miksos, odličen basist in baritonist in pa fenomen, fenomen kitarist narodne zabavne glasbe je bil Leo Ponikvar. In njegov, zakaj sem se jaz nehal z Leo Ponikvarjem voziti? Jaz sem se vozil leto, pa bo pa nismo išli držal. On je vsak dan poslušal v avto Django Rajhera. To je pa bil kitarist svetovna klasa Django Rajhera ki je njega tako prezel, da je, vrej, ta spet tako poročila, pa je dal kaseto, takrat smo bili bolj na kaseto, ko na CD, ne. Reko, Levček, pa daj spet, že, jel, kaj, jel pa tu se malo, reko, poslušaj, reko, to je muska, reko, to pa ne, ono, mislim, ne. In se reko, veš, kaj zdaj, pa malo nekaj, jaz poslušal Django Rajhara po leto, pa pol, ne. In sem se začel potem nekaj časa sam vozil, pa pa smo, ker smo imela 
isto biološko uroze klarinetistom, enkratnim klarinetistom Albinom Rudanom. I rekao, veš kaj, jaz sem zdaj sam bil poročen zdaj moprodnik, ne? I rekel, pa si mi dva probaj vas skupaj voziti. Rekel, vidim, da si isto ob isti uri na zajtrgu kot jaz, ne? Jaz bi tu po osmi uri vedno na zajtrgu, ob devetih sem šel z hotela, pa sem pogledal, kam grem, ne? Ker ni bilo takrat telefona, da bi povedal, kam grem. Jaz mogel karto vzeti, no, na razen, ne? Pa pogledam, aha, zdaj grem tu dosem, aha, tu grem čez Frankfurt, pa pa grem tu gor, aha, Wirzburg, pa aha, tu, aha. Po pa sem vedno se ustavljal, pa vedno gledal, pa ne? Zdaj pa tisti, ko smo se dva vozili, pa tisti gledal, ki je zdravno sedel, ne? Vozil sem pa jaz en mesec, eno trnejo, eno trnejo pa Albin Runan. Se kako si povzgledal ritem takega življenja, recimo jaz avse nekaj, ne? Kako ste imeli tempirane vaje, kako ste imeli potem koncerte, kako je zgledalo eno, recimo, leto? Mi smo imeli vedno trnejo do nekje do 15. 17. decembra, pa smo jih bi prostiti še znovo leto. Ampak smo imeli že predobili materijal, to, kar bomo snemali v mesecu januaru v Berlinu. Smo snemali za Teldek, Telefunken, to je bila največja založba v Evropi takrat. Pri Teldeku je bilo posnetih 38 prošč in vsaka je bila najmanj razprodana v milijonski nakladi. Tukaj so, jaz imam nekaj 17 prošč, tu ni vseh, ker smo dobili Ko je bilo milijon prodanih ploščev, smo dobili vedno vsak član je dobil zlato ploščev. In to mi je en spomin na vsenike, pa na tisto obdobje. Ste tudi ogromno prevozili, verjetno, kilometrov. Ogromno. Mislim, ta tempo me zanima, mora biti zelo naporno tempo življenja, če igraš za vseniki, kako je to zgledalo? Ja, vse kot sem prej že rekel, jaz sem vedel po osmi uri, sem bil na zajtrku. Pol devetih, devetih sem se spravil, pot sem pa gledal, ker mogel sem pa biti ob osnajsti uri, v naslednjem mestu, ki je bil koncert na tonski probi. Bila včasih pol ure tonska proba, ker je vsaka dobrana drugačna. Jaz si mogel prilagoditi svojo vzvočenje in svoj ton tej dvorani, ki se danes bil. Naprimer, tu je bila dvorana, ki je bila akustična tak, druga dvorana je bila spet drugače akustična. Jaz sem prej že, ne vem, če sem povedal, da mi smo imeli v v Berlinski filharmoniji večkrat koncert, potem smo imeli v dvorani, s katerjo poslušamo vsako leto novoletni koncert resne glasbe. Smo mi imeli vsako leto dva dne razprodano na Dunaju. Če bo kdo to še enkrat ponovil, z slovensko musko, na nemškem trgu, vsaj na nemškem. Ne vem, ne verjamem, ali pa je tudi to možno. Ni težko napolniti 100, 200, 300. Ko ti napolniš te ogromne dvorane in je pisalo že kar nekaj časa pred našim koncertom Ausverkauf, torej razprodano, vedno trak čest razprodano, ali sem rekel, fino. To se nam je tudi zgodilo v Frankfurtu, ko so bili Rolling Stonesi, ki so imeli koncert, takrat sem pa jaz malo, sem rekel, to bom pa verjetno mojče kakaj en dan počivali. Ampak je prišel pokusilo menedžer v hotel, Smo ga vsi gledali, tako zdaj prepadeno in on je rekel, Virzin, je rekel, mi smo obojni razprodani. Smo se vdahnili. Torej, in rolingi so bili razprodani, in avseniki. Če bo še kdo to ponovil, hvala Bogu. Hvala Bogu. Tornejo ste imeli od do 
Turnejo smo mi vedno začeli v meseca februara, ker januara smo bili vedno v snemalnem studiju v Berlinu. Potem smo imeli pa juli pa avgust dopust in pa potem v decembru je pa že bilo, v decembr smo pa imeli vedno turnejo po Švici, po Avstriji zaradi snešnih razmer, da so bile manjše razdalje. In smo imeli že tudi v mes, kakaj vaje, zdaj snemanje. Vsak je dobil notni material in besedila. Konkretno glasbenik je pa notni material, da smo bili že relativno pripravljeni za snemanje v Berlino v mesecu januarju. Besedila, notni material, kdo je pisal različno? Besedila so pisali razni nemški, mislim, strokovnjaki, ki so bili predlagani iz založbe Telefunken. V Sloveniji pa razno razni, mislim. Tudi jaz sem napisal okoli 40 ali 45 tekstov. Ker slovo sem rekel, pa daj, ne rajde nekaj, jaz sem videl, da si tam naredil, kaj zdaj, že takrat sem jaz pri tem naredil poljane do prelepe dni, pa še kar nekaj takih, mislim, svojih tekstov. Pa sem tudi jaz to nekaj naredil, ampak, čeprav mi je onda rekel, da nekaj več, ampak ker smo bili res medvožno, nisem mogel ti, čeprav mi je večkrat kakaj ideja prišla, medvožno je tudi, ne. Naprimer, idejo, naprimer, ko smo z Avstijo nekaj nehali, sem jaz bil na zadnjem snemanju v Berlino in sem hotelil Berlin v neki štrte v pete nastropijo, sem jaz nekaj dobil eno tujo postajo in vidim neko čist drugo zvrst glasbe. Sem rekel, to bi pa jaz mogel tudi narediti, ne. Tehno varianta. Takrat še dobej ni vedel, kaj je to. In sem jaz potem Ženkotom, Danilo Ženko, ki je bil za posledno radio Maribor, sem jaz rekel, da je najbi iz moje skladbice, ki sem jaz prvo napisal, po a vse nekih ostal bo muzikant, naredi tehno varianto. In on je to fantastično naredno. Potem sem bo še predlagal in smo mi dva posnela, tako sem imela 12 skladbic in sem jaz dal tehno ploščo, ven. In sem jaz to potem ne bo zdaj povedal, kam najprej so rekli, ja ne, to pa ne moramo, to pa nekam ne paše. Potem sem pa jaz stoja na avra enkrat nagovoril in on je potem dal v svojo vdajo pogled za denje ali kaj bilo tisto že. In sem se jaz pripelal na stadiono v Mariboru, zadnji vdaj pogled za denje, s Harley Davisonom na odr, naslovno, In štiri predstavke so predstavili, jaz sem pa tehno varianto opremo smel z Amerike, ameriško trenerko, ameriško kapo in ameriško očale, takrat po tisti tonej. In so rekli, no ja, zdaj so zdaj vse nikaj nekali, zdaj se mu je pa vtrgalo. Ja, tako je bila, tako je bila reakcija, debata. Pa kaj je rekel, gle kaj dela, pa je si normalno. Ampak jaz sem potem skoraj dve leti pripeval samo po diskotekah. Jaz sem prišel naprej, jaz sem bil po tri, štiri diskoteke v eni noči, sem bil gost. Ampak z petimi, šestimi skladbicami pa sem šel, ne. In potem, po enem letu me pa, ne bom povedal imena, rekel, veš kaj, rekel, pa veš, da je to dober štos? Sem rekel, veš, jaz to, ko sem posnel, sem že vedel, da bo to dober štos. In sem res, jaz sem takrat videl, da bo to določen odziv pri mladih. In je bil tudi enkratno odziv pri mladih. Tehno alfi. Tisti ploščo so raztrgali, so uredi so folgali delati, to je šlo tako kometno. Ampak to je spet slučajno. Sem jaz to slišal v Berlinu, v hotelu, 
ker prvi dva, prvi, prvih deset, dva dne smo, pevci vedno počivali, nismo kaj zadelati. Ker se je snemala podlaga glasbena za vokalne skladbe in smo mi pač mogli čakati, da se ne priglasba posname, pa da mi potem posnabemo tudi vokal na to glasbo. Ne? Staj, zanima me, ko enkrat igraš s takim bandom, kot so avseniki, potem nehaš in moraš začeti solo karjero. Mora biti kar naporn prehod, ne? Jaz nis na to računal, niti ne. Mislim, jaz, meni je bilo hudo. Ne? Meni je bilo tisti, tisti pezni zelo hudo, ko sem rekel, viš, nedelja moj, pa da zadnji koncert, da zadnji koncert, sem rekel, zdaj po 20-ih letih. Pa mi je bilo jaz hudo, ne? Nisem niti slučajno, nisem študiral, ampak potem, ko smo nehali, sem rekel, kaj, 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 kaj zdaj, tekstil več nazaj ne grem, star sem, tu bom zdaj glih 50 let, da grem zdaj tekstil delati. Zdaj, mora tu nekaj scegati. In sem jaz potem začel iskati elefante, take, ne? In sem tudi naredil prej ansambl. Mel z nimi še pa še baje, da s nimi čim bolj približal tistemu, kar je meni non-stop govoril Vilko, pa kar je od mene zahteval Slavko, pa kar je mi je dal predlog Albin Rudan, pa Ema Prodnik, pa Miksos, pa Leo Ponikvar. Zato zvrz glasbe. Jaz sem hotel slišati v tisti širini, v kateri širini smo mi na odro igrali. In potem tudi posneti, nisem hotel kopirati, mislim, da bi... Ti moraš, če imaš svojo skupino, tudi nekaj svojega dati publiki. Da posnameš svojo skladbo, da posnameš svojo musko in jo potem tudi nekako daš tisti, ki ti pridejo na tvoje igranje. Ne? Ob 60 letih, po 60 letih sem jaz naredil koncert v istem prostoru, ko sem začel, pri 60 leti, v hotelu Triglav Koper. Še enkrat hvala direkciji hotela Triglav Koper, da me je dovolila, da imam tam koncert, ki ga je prenašala tudi Radio Koper in posnela tudi Radio Koper televizija. Ne. Bil sem zelo vesel, da me je to uspelo. Ne. In tam so mi dali zadarilo eh, seznam vseh posnetkov, ki jih jaz imam na Radio Ljubljana. 6200. Vse nismo govoriti. Ampak, ko sem začel gledati, mislim, spisek, si kao, aha, tu je zdaj začetna tista varianta, tisto, kaj mi je Privšek napisal, še pa, pa Bojana Damič, potem tista zabavna glasba, pa so vsi, a vsi nekovi posnetki, pa jaz ne rekel, 45 plošč, krat 12, po množiš, po, po, pa vse, vse, vse ostalo. Jaz sem sporedno za vseniki to, kar sem dosego eh, nekako s mojo prošnjo, se še danes hvaležim Slavko Avsenik, da mi je dovolil, ker jaz nisem imel te pogodbe z, z, z Slavko Avsenikom, jaz sem imel pogodbe direktno s telefunknom, da je on bi tudi pomagal, da je pisalo v pogodbi, da lahko prepevam zabavno glasbo v Sloveniji. Ne izvin Slovenije da lahko prepevam zabavno glasbo v Slovenije. Nisem pa več smel na tekmovanja hoditi, kot jaz sem sedmkrat zmagal na veselje jeseni, Štajerc, Prlek, Bolfeng, Plosarje, eh, ko što ti Štajerc drago pade, Piče, Polic in Toprca. Mislim, eh, z Neco Falk eh, smo prepevala eh, eh, tudi kot duetno veselje jeseni smo zmagala. Eh, sem rekel, zdaj, zdaj, zdaj pa moram nekaj svojega narediti, ne? In to je bilo tisto, da sem se potem odločil in da naredim svoj ansambl in s tem ansamblom 
Potem pa so začeli hoditi klici. In z nemško govoričko področja in Slovenije. Koliko je potem bilo na teh krilih od avstenikov, koliko ti je potem uspelo na tuje nemške trge prodreti solo? Ja, jaz sem posnel, kot sem rekel, že štiri plošče v Avstriji, Knebel rekord, to je bila ena založba, avstrijska. To mi je bilo dovolj. Jaz sem potem te plošče razpostavil po vseh radijskih postajah, ki je še tudi zdaj vrtijo. Tako kot vrtijo tudi naše osenike, še vedno zdaj to, kar smo mi posneli. Zdaj to pot nadaljuje vnuk od Slavka Avsenika, Sašo Avsenik. To je ansambl Saša Avsenika. Prej pa je bil ansambl Bratov Avsenik. To sta dva polja, dve različni varianti, ampak ena družina. Vnuk od Slavka Avsenika. In je to prav, da dela, da pelje to glasbo dalje, da se je loto profesionalno, ima tudi profesionalne glasbenike, ne, ki igrajo izven Slovenije tudi in upam, da bo ta glasba ostala. Samo ne vem pa, če v taki višini, kot je bila prej. Mi smo bili na ogromno televizijskih hodajah z elito, nemško, švicarsko, avstrijsko elito. Kot vas namejte, eno skladbo, ki je po mojem vsak slovenec za vsako novo leto vse pripeva zraven, pri refrenu, če ne drugega. To je verjetno najbolj znana skladba, silvestrski poljub. Zdaj gre v 53. leto. To skladbico sem dobil, poklica me je Jože Prjušek, do katerega imam izredno spoštovanje, izredni glasbenik, tudi izobraževal se na imeješkem področju tudi, to vemo vsi. Me je pokliče in pravi, Je rekel, Alfi, eno skladbo imam, pa mislim, da bi jo bilo dobro, če bi jo ti zapel. Sem rekel, ja, jaz bi bil vesel, če bi pokličil, naprimer, takrat je bil vele spoštovan. Bojana Damič, Joži Prjušek. In jaz sem šel v Ljubljano, sem dobil note in tekst. In potem sem nas čez dva, tri dni sem mogel se tisto pač naučiti. Sem prišel v studijo 14, edini tonski studijo v Sloveniji. Kasneje ga je že imel še Helidon, druga tonska studija ni bilo. Kasneje potem so začeli nekaj privatni tonski studije, prej pa še ni bilo dovenja studija. Sesede je kaj klavir prišli, ki je rekel, veš, Alvi, tu bi te prosil. Je rekel, tu je rekel, ne se dred prepevati. Daj dušo v to. Nekako sem ga razumel, ker mi je o tem veliko, kot sem že prej omenil, govorila moja profesorca Končičeva, ki je bila tudi opena pevka. In sem jaz probil tam z neko tako žametno štimo, mislim, z tehniko, mislim, s prepolno in s tem, kot sem rekel, ne se dretam pa prepevati. In niti vsanjalo se mi ni, da bo to evergreen stoletja, novoletnega, mislim, zabaviščnega termina, mislim. Jaz sem tisto posnel, On je šel v studiju 14, je bil od spode, studiju 14, ki so tudi lahko ljudje sedeli. Potem pa šel poštenega gore, pa je bila režija gore, tako sem jaz gore gledal, v režijo. In jaz tisto enkrat zapojem, sem rekel, ne, jaz bi še enkrat bi šel. Ja, je rekel, kar izvoli. Gremo še enkrat skos, pa pa vidim, gore je pa bil Marjo Rijovec, 
Joži Prušek pa en tonski tehnik. Odličen tonski tehnik, ampak bom mogel zvedeti, kako mu je imel zdaj, ne morem povedati, ker ta 52 let star posnetek je še vedno zanimiv in kristaln. To, kar me izredno veseli, ker tudi pri tuji glasbi ti vidiš, a to pa je starejši posnetek. No in jaz to zapojem, oni se nekaj pogovarjajo, pa nekaj kažejo, tam pa sem rekel, ne bo nič, sem rekel, pa pa jaz sem rekel, ja, rekel, on si gumb stisne, rekel, Alfi, pridi gor, no. Sem rekel, zdaj sem bil bo zahvalil, pa sem šel domov, ne. Prijem jaz gor, pa sem nekaj povarjal, sem rekel, jaz smo vedno rekel mojster, sem rekel, mojster prijušek, jaz mogoče bi mogoče tudi lahko malo drugače to zapojem. Ne, rekel, ne, ravno to sem hotel. Nič, Bog, ne daj, kaj spremeniti. Jaz sem bil malo začuden, malo kaj me, kaj, mislim, presenečen sem bil, ne. Pa se jo, kaj to tako stane? Ja, je rekel, točno tako si zapojil, ko sem ti rekel. Rekel, čist nič drugače, ne. Je rekel, zdaj pa gremo čez testo, gremo v turista na kafe. Ne, smo šli mi na kafe, jaz sem ga še hotel priprišta, bi še vseeno šel, pa še enkrat to zapel. Ne, 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 rekel. Ne, ne, ne prije poštev. To je rekel, jutri imam miks in čez dva, tri dni lahko da bi že posnetek. In ta posnetek je še vedno isti, še vedno se isti posnetek vrti po 52 leti. Torej je bil, je imel izredno vho, vedel je, kaj hoče, to, kar je napisal, In odličnega tonskega tehnika je imel, ne. No, ker po 52 letih se še vedno za novo leto povsod sliši ta pesem. Ja, to je kot en, ko se pravim, to je evergreen meseca decembra, ne. Ampak jaz, dostkrat se smejim, prije, no, odzaj, zdaj se več ne, ampak prije tam, kaj je zdaj, junija, julija, a potem silvesterski poljub tudi. Jaz sem rekel, čak te malo pa zdaj poleti. Ja, pa se ni važno, rekel. Gledaj, mi so se žena spoznala ob tem pesmi. Pa bi je nam tak fajn, če bi je zdaj to zapeli. Pa pa jaz malo, ne, spetno s svojimi prijatelji, proslavimo današnji dan. Bi mogel bi pa zapeti, spetno s svojimi prijatelji, proslavimo novoletni dan. Ampak jaz to dve besede spremenim, pa tam dve besede tam, pa ga lahko povedim tudi čez poletje. Ker imajo določene ljudje, določene spomine. Rekel, medva sva se za to pesmi, ob te pesmi sva se spoznala. In rekel, mi bo večno, dokler bom živo stal, kot ena moja lepa kolisa spomin na najno desetletja, ker zdaj že desetletja so oboročena skupaj. Zdaj, ker nekaj nagrad se je nabralo v te dolgi karjeri, katero bi rekel, da je ti najljubša? Težko je reči, če imaš štiri otroke, katere ti je najbolj pri srcu. Težko mi je reči, kjera nagrada mi je najbolj. Naprimer, jaz sem tudi dobil v Avstriji, tam eno prestižno nagrado kot glasbenik. Dobil sem v Ohajo, od guvernera države Ohajo smo dobilo za Slavko Avsenikom vsak eno zahvalo države Ohajo. Vedemo, kje je to, da je to tudi ogromno slovencev. Dobil sem še ta začasa Jugoslavije estradno nagrado Najprej sam sem dobil, pa pa še kot estradna nagrada v Jugoslavije, kot član ansamblavstvenik. Tega ogromno. Dobil sem tudi državno, mislim, državno nagrado od Pahroja, ko sem že povedal, in pa tudi od, bil sem zelo presenečen, pred katerim sem dobil kot časten občan mesta Maribora, kjer mesto Maribor je še vedno moje mesto, 
kjer sem se rodil, kjer sem desetletja živel, zdaj sem že tudi dolgo tukaj, izven Maribora. Ampak za mene je štajerska in po moje zadnje pesmi, ki sem jo napisal, da sem tam doma, kjer se pohorje vidi. Kamarkoli sem prišel, kjerkoli so rekli, ti pa kaj zdaj, ko si zdal se nekaj, ti se zdaj na Gorenskem? Ne, sem rekel, jaz sem še vedno. Je pa kje? Jaz sem rekel, v Mariboru, ne. Slovenija ima kar nekaj biserov. Ampak škoda in žal mi je, da ne pokažejo vsej polovico krat Maribor s pohorjem, kot pokažejo Blesko jezero. Vso spoštovanje Bleskem jezero. Ampak Slovenija je mala držela in ima veliko biserov. Mi smo tudi izdali prej vse nekih biseri Slovenije. In je, meni se edi, da je 12 pesmi napisanih, tudi jaz sem nekaj tekstov napisal, naprimer, en biser je tudi soradenci. Biser je Slovenija. Da ne govorimo o bledu, bohinju. En biser je tudi pohorje. Že z Vogrincom, s Tonijem Vogrincom smo rekla, katero mesto ima v Evropi še pred nosom tak hrib, ko ga ima Maribor. In ga premalo koristimo. Premalo. Debata je, ali naj bo žičnice, ali ne sme biti žičnice. V Ljubljani so se žičnice naredili na četrt hriba, kot je pohorje. Hvala Bogu, da so ga naredili. Ker je to nekaj posebnega za mesto Ljubljano in pohorje je nekaj posebnega za ta del Štajerske, pa za Maribor. Še posebej za Maribor. Zdaj, kakšni so plani za prihodnost? Kaj načrtuješ? Ja, načrtujem v mesecu decembru, imam rojsen dan. Tu zdaj načrtuvati v teh letih je bolj težko, mislim. Ampak še vedno rad delam. Zdaj bom ravno ko se malo pomorem, kot sem že prej omenil, bil sem operiran na Hrbtenici, ko se malo pomorem, bom končal, imam tri nove skladbe, potem smo z sinom Dejanom, ki moram ga pohvaliti, me spremila že od Avstinikov dalje, ko me je čakal na okno, ko sem se vrnal domov, do današnjega dne, prej me je poklical, snema pa v Mariboru v enem stanovanju, v hiši, ki jo ima Mariboru, sem naredil v televizijski studiju. Škaj zdaj, da malo preformuliramo vprašanje, ki si rekel, da pri tvojih letih že težko kaj načrtuješ za prihodnost. Po pa da ima to vprašanje malo obrniti. Zdaj pri teh letih se dosti krat nazaj oziramo. Dosti odpovedovanja je verjetno bilo v karjeri, dosti žrtvovanja. Kaj bi naredil drugače? Če bi kaj naredil drugače? Kaj se ti zdi, da je pomembno? Kaj je manj pomembno? Jaz sem se vedno tolažal s tem, Je bilo obdobje, ko je imel marši kdo službo, mogoče še približno isto zahtevno kot jaz. Trgovski potniki. On je pondeljek šel, pa se je petek po noči vračal. To je ni bil cel teden, ni bil doma. Jaz pa en mesec, kar nisem imel doma. Najbolj me je to obremenilo, ker sem jaz bil vedno po 20 dni od doma, vsak mesec, razen dopusta, pa januarja. Ampak, ko sem potem razmišljal, tako sem že predel, kaj za nekaj rem, tekstil pri 50-ih letih, ne morem iti. Koliko je družinsko življenje trpelo zaradi teh dolgih poti? To pa je. To pa je. Ko sem enkrat po desetih letih snel so to prekiniti. Ker sem klical domov in je dvigno 
telefon sin dejan in se rekel dejan kje si rekel doma se rekel pa kaj greš na dvorišče to ne ne grem se rekel pa kaj kaj zaj ja je rekel drugi so šli pod pohorim smučati tebe pa tak nikoli ni doma pa je odložil in ti sem je tak prizadelo da sem po nekaj dnevih s neko slavko rekel sem rekel jaz bi jaz bi nehal in zraven je sedel Ta naš starejši, ki ga večkrat pomenim, je Leo Ponikor, ja, je rekel, veš, da. Je rekel, zaveš, pa kar neho, ja. Kar neho boš. Mi bomo imeli spet dvaja z enim tam zaradi tebe, ker se tebi zdaj ni več. Ne, sem rekel, jaz bi pač... Ne, je rekel, nič. Je rekel, nič ne boš neho. Je rekel, sploh pa ti nimaš s nami pogodbe. Ti imaš s telefunknom. Oni pa imajo zelo dobro pravno službo, tako da veš. Jaz sem začel malo gledati. Potem sem videl, da tam, če dam odpoved, bi še mogel dve leti biti zraben. Sem rekel, pečko, dve, tri, štiri, tako pa ne bilo. Pa jih je bilo osem, devet, potem. Me pa je to zdaj močno prizadelo, tisto, ko je rekel, tebe pa tako nikoli ni doma. In je to, otrok to čuti. In bi res bilo takrat hudo. Za konec se še Maribora dotaknjeva. V tvojem spominu, katera leta so tista zlata leta Maribora za glasbo predvsem? Zlata leta Maribora so obdobje velike kavarne, Astorije, kjer sem veliko prepeval na raznih modnih revijah in pa hotela Slavije, kjer sem meni sedi bil štiri leta do dvanajstih ponoči na terasi. Potem pa sem bil tudi dolgo DJ v bar, v Toti bar v Slaviji in občasno tudi sem prepeval dancingo, kje se je tudi začelo o polnoči pa do štiri zjutraj. No to ti bar do danes, do to tega podcasta, ker smo danes v to tem podcastu. Točno, ja. Kdo ste bili v tistem času glavni izrajalci v Mariboru v teh zlatih letih? V zlatih cajtih je bilo veliko pevcev z Maribora. Bila je, naprimer, odlična pevka Ditka Haberl, ki je bila potem s pepelom ikri. Naprimer, z mano je veliko krat nastopala tudi takrat Neca Falk. Potem Je bil tu, naprimer, prijatelj Jože Kobler, ki je tudi besliko nastopal na besele jeseni, Edwin Fliser, ki je bil skoraj na vsaki slovenski popevki, veliko lepe glasbe je posnel. Potem so tu, kaj zdajem, ki je pel z ansamblom, kakim tudi Rudi Šantla ali pa, veliko teh, mislim, pravili so, da je Maribor mali Liverpool, ne, mislim, V Mariboru je bilo res tisto obdobje veliko dobrih glasbenikov in veliko dobrih vokalistov. Zdaj, ko si omenil slovenski Liverpool, nekako Maribor je bil zelo močno industrijsko mesto. Zgleda, da je to nekako povezano. Močno industrijsko mesto, močna glasba. Ja, lahko bi rekel, pa tudi ljudje so tisto obdobje ostali v Mariboru. Niso se selili v Ljubljano. Zdaj imaš oglomno ljudi, ki hodi z Mariboru v Ljubljano delati. Vam povedal kot mojega prijatelja, sin, že 20 let hodi v Ljubljano vsako jutro. Službo. Maribor je bil včasih, ne vej, prvo ali drugo, največje industrijsko mesto v Jugoslaviji. Danes me se zdi bolj na sredini ali pa bolj na koncu v Sloveniji. Zdaj je centr Ljubljana, vse drugo je pa... In to je škoda. Tako bi rekel, zdaj, ja, v Gracu ni, ne... V Salzburgu je pa že boljše, ne? Ne, če si ti v Gracu, imaš rad svoj kraj. Jaz imam rad ta del Slovenije. Uživam in vedno mi je prijetno pri srcu, ko prijem domov, ne?
To je nekaj najlepšega. Da si tam rad, tam, kjer si pognal korenine, kjer si se rodil, kjer imaš še vedno veliko prijateljev, kjer še vedno srečuješ tiste ljudi, ki jih desetletja že srečuješ. Vedno se rad vračaš tudi na nekateri lokali, kjer si desetletja zahajal. Ja še vedno rad grem v Avstorijo na kavo. Škoda, da več orla, ni. To je bila največja napaka Maribora. Orl. Če si v Granacu rekel, kje se dobiš, Maribor je rekel, je pri Adleru. A, ja, je še vgod, ne. Je že vedel, kje, ne. Meni je takrat Slavko rekel, da bi mogel nekako v Ljubljani imeti svojo bazo. Je rekel, tu imamo eno fajn stanovanje, je rekel, pa da bomo ti pomagali, pa. Sem rekel, ni kraja, da ne bi se jaz po upravljenem delu vrnil spet domov. Moj Maribor, ne. In hvala Bogu, mislim, predtem ostaja, ne. Predtem ostajam. To je nekaj najlepšega. Da se spomniš tam, kje si pognal, mislim, kje si se začel živeti. Da imaš rad svoj kraj. Alfi, hvala. Tudi tebi hvala in veliko zdravja. Enako. Tako se zdaj tudi voščimo, mislim.